0: Planeta 9 Radio
1: y mares de ilusión Sueña con alfombras suaves y cortinas dociles Cuando suavemente te tomen sus manos
2: Sueña con candiles de oro
1: y una corte de ángeles Cuando dulcemente te deseamos la ya verás que llega un príncipe con un poco de imaginación. Te enamorarás del príncipe el que podría ser yo. Tome sus manos Sueña con candiles de oro Y una corte de ángeles Cuando dulcemente Te besen los labios Ya verás que llega un príncipe Con un poco de imaginación Te enamorarás de un príncipe Que podría ser yo ya verás que llega un príncipe con un poco de imaginación. Te enamorarás de un príncipe que podría ser yo. Ya verás que llega un príncipe con un poco de imaginación. Te enamorarás de un príncipe que podría ser yo.
3: Planeta 9 Radio. Y bienvenidos todos a Flotando entre música, muchachos, en un nuevo martes aquí en Planeta 9 Radio y pues bueno, ya les había anunciado desde la semana pasada este en el programa del jueves que íbamos a tener un invitado muy especial hoy y pues bueno, aquí ya está este Diego, que es este director de cine y este pues bueno, Diego, bienvenido a Flotando entre música, a Planeta 9 Radio. Y pues ya ahorita estaremos hablando un poquito más sobre sus proyectos, sobre lo que hace Diego, sobre sus influencias... ...sobre lo que significa ser director de cine aquí en México, en México que se dice muy fácil... ...pero que realmente aparte a los directores de cine aquí en México y en general les va muy bien. Digo, no, este, los ejemplos básicos, ¿no? Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, sí. realmente les ha ido bastante bien. Claro. Pues bueno, Diego, bienvenido y preséntate para la gente.
2: Eh, eh, bueno, Saúl, quiero agradecer eh, la invitación a tu programa, a tu espacio... Eh, me gustaría empezar un poco con contando cómo, cómo conocí a Saúl Bueno, los que no saben, yo conocí a Saúl por el año de 1988, si no mal recuerdo Fíjense que él era el niño, él, 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 él me robaba mi, mi, mi torta de, de huevo que me mandaba mi mamá ¿no? Y miren cómo da vueltas la vida, ahora soy una víctima más, pero de su programa, ¿no? Pero bueno pues
3: bueno Diego bienvenido y este y bueno para la gente que tenga duda de cómo este puede encontrarte en tus redes sociales cómo lo puede hacer.
2: Claro eh, tengo tengo Facebook y e Instagram y en YouTube me pueden encontrar en las tres como Diego Valencia con V filmmaker con WM y K. No tengo no tengo Twitter ni, ni Tinder pero sí Facebook <risas> YouTube y Instagram.
3: Pues bueno ya ya promocionando aparte hasta el Tinder pero <risas> este realmente va a estar bastante interesante esta entrevista realmente. Yo creo que va a ser de las más ideas que voy a hacer Más que nada este, Por el contexto en el que tú estás Porque aparte este, Bueno, aparte de ser director de cine Tienes ya este, una casa productora, ¿no? Es, sí. Entonces, sí. vamos a ir empezando Por uh-huh. partes, ¿no? Sí, Primero, sí. Ahí, platícanos cómo surgió esto De, de que querías ser director de cine realmente
2: Ya. Yeah. Uh, sí, creo que es una gran introducción Empezar por el principio ¿no? Eh, <ríe> sí. Bueno, fíjate que yo, yo Empecé en el cine a los 17 años A los 17 años eh, filmé mi primer comercial fue una historia muy graciosa porque yo estaba en un puesto de quesadillas. ya estaba estudiando cine en una universidad. No voy a decir cuál para no regalar al sponsor. <risa> estaba comiendo quesadillas y la señora estaba platicando con un, con un empresario que estaba contándole que no encontraba, quién, no encontraba quién hacerle sus comerciales. Y la señora me conocía desde hace mucho tiempo y le dijo, mira, él está estudiando cine. Entonces el señor me jaló a hacerle su comercial. Y ya de ahí me empecé a mover por cuenta propia a producir cosillas. Después conocí a mi socio, Juan Pablo Vivanco, quien es eh, fundador de Mickland Pictures. Él me jaló a los 18 años y juntos hemos estado haciendo crecer la casa productora poco a poco.
3: Entonces la casa productora se llama Mickland. Picture. Mixland
2: Pictures. Así Perfecto.
3: es. Pues bueno, muchachos, ahí les iremos compartiendo en redes sociales. Este, probablemente después del programa o durante de este, las redes sociales de Diego, las redes sociales de la casa productora. Y pues bueno, igual si conocen a alguien que está esté, esté interesado en hacer este o estudiar cine, pues pueden, pueden pedirle consejos a Diego, pueden ir uh-huh. a la casa productora o hasta le pueden encargar un comercial o hacer una película. Muchachos. Claro,
2: claro, claro. Justo la idea del Mixland Pictures y es por eso que también me encanta estar en este espacio es porque nosotros somos una casa productora que está apoyando mucho al talento joven. Entonces, nosotros ahorita estamos primordialmente apoyando a todo tipo de artistas, seas músico, bailarín, pintor, arquitecto, lo que seas, o quieres ser cineasta, te puedes acercar conmigo o a la casa productora y nosotros vamos a... Si es un proyecto viable, vamos a hacer que tu sueño se vuelva realidad y ver la manera de apoyarte, porque también nosotros empezamos sin nada y sabemos lo que es no tener ni una piedra en, en la bolsa, ¿no?
3: Sí, exacto. La verdad es que es algo muy importante que mencionas. Igual es parte de la filosofía que sigue este, tanto Planeta Nueva Radio como el club de rock and roll, muchachos. Y pues, bueno, este... Viendo todo todo, lo, todo, tu, bueno, así que todo tu currículum, este, empezando ya por el principio de ser director de cine, este me comentabas que estudiaste en tres universidades diferentes.
2: Sí. Sí. sí, estuve en tres distintas universidades de cine disti- eh, diferentes, pero fíjate que fue, fue porque no me sentía realmente cómodo en ninguna y es que ah, este tema es complejo. La, yo tengo un problema con la comunicación, yo tengo un problema con, con las escuelas en general, creo que... Todas son un un negocio y no les preocupa tanto la educación y formar a las personas. Sobre todo, me quiero enfocar en las escuelas de cine. Creo que no les importa enfocar artistas realmente. Creo que les importa generar clientes. Y mientras tú estés pagando tu mensualidad mes con mes, el cine les vale... Quiero ser grosero, pero no les importa. No les importa mucho. Entonces, eh, terminé buscando otras opciones de prepararme. Estudié también música, armonía. Estudié talleres de fotografía. Estudié diplomados de distintas ramas porque... Más que cineasta, me considero un artista. Y creo que la diferencia radica en que el cineasta es un artesano del cine. Es un apasionado del cine. Y creo que el artista es multidisciplinario por necesidad. El, el, el artista es un apasionado de la realidad. Esa es la diferencia. Creo que tiene algo muy en claro que decir. Aunque eso puede o no tener una respuesta. Creo que esa es la diferencia.
3: Sí, está muy interesante la verdad lo que comentas. Y aparte, igual es algo... Me gusta porque todo esto que estás mencionando ya igual lo había mencionado en programas anteriores sobre la educación y aparte sobre ser artista y que mucha gente, no sé, lo malinterpreta o cree que, se... cree que un artista tiene que ser como, entre comillas, muy talentoso. y Creo que ser un artista significa expresar lo que te nace y que mucha gente cree que es fácil, pero realmente es algo difícil expresar lo que te nace porque te hace ser vulnerable y que seas claro. vulnerable... Hace sí. que seas real, hace que seas auténtico Y de eso nace ese arte Y mucha gente no está dispuesta a ser vulnerable Porque si eres vulnerable Te van a tocar heridas Te van a juzgar Aparte, te van a juzgar, te van a tocar esas heridas emocionales No te va a gustar Pero lo que va a salir de ahí Ni tú mismo te lo vas a creer
2: Así es, creo que ser artista es vencer el miedo eh, Vencer el miedo a ser juzgado, el vencer el miedo a expresarse Porque justo el primer, el, la primera barrera que tienes que romper es esa el, el ser artista es como tú mencionas Es ser tú mismo ante los demás Y sin sí, miedo exacto. a eso
3: Sí, que aparte es normal el miedo entre nosotros, pero igual algo que me gusta del miedo es de que hay dos tipos de miedos, los que inspiran, los que hacen que, que crezcas, que sí. hay un miedo que dices, bueno, lo voy a hacer, me voy a meter ¿no? sí. Exacto. Y hay un miedo que te hace chiquito, ¿no? Como que te, intimido, te pon, ajá, sí. exacto. Y tú dices, ¿qué miedo quieres, no? El miedo que te reta, que te sí, saca ese eres. fuego interior y dices, vámonos.
2: Que digamos, digamos, miedo es una palabra y como tú dices, hay dos, hay dos maneras, tú eliges cuál de las dos quieres, o te quedas en el rincón. Sí, exacto. O vas y enfrentas el miedo y listo.
3: Sí, así es. A ver
2: qué pasa. Sí, y este... Tienes una película, ¿no? Sí, así es. Eh, yo dirigí mi primera película a los 20 años, justo venciendo el, el miedo, ¿no? Fíjate que es una historia muy muy triste un poco, no me quiero meter en este rollo melodramático. Si quieres,
3: ahorita nos metemos un poquito en la historia, sí. pero este, algo que me llamaba la atención es, ¿qué te inspiró? Bueno... No, 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 nos vamos a ir revolviendo, sí, entonces
2: Es que voy a llorar antes de tiempo, entonces
3: <risa> No, está muy bien, la verdad es que la película la llegué a ver uh-huh. Para todos ustedes, este, Niners Y se les recomiendo demasiado, la verdad es que Como dice Diego, si sí está algo nostálgica Este, la vi en la madrugada y dije ¡Wow! ¿Por qué vi esto en la madrugada? <risa>
2: claro, sí, sí si te digo, la hice a los 20 años eh, Justo no teníamos recursos, no teníamos dinero Pero lo que teníamos era amigos y con eso era suficiente
3: ¿La grabaste solo con tus amigos?
2: Así es Yo junté a mis amigos de la casa productora porque ¿cómo empezamos? Empezamos generando amigos. Creo que es lo más importante. Si quieres emprender como artista, lo que más necesitas no es como tú dices, talento o recursos o dinero o muchos estudios. Lo primerito que necesitas son amigos. Sin amigos no puedes hacer nada.
3: Sí, exacto. este De tu película, aparte de lo que me sorprende, ya que digas todo esto que lo hiciste con tus amigos, realmente sé muy bien, ¿no? La calidad es de 1080 y aparte la pueden encontrar en Facebook y Y en en YouTube.
2: En en YouTube está en 4K y en Facebook en en Full HD.
3: Miren nada más, muchachos, en 4K y nada más grabándola con sus amigos, pero pues bueno, ¿cómo surgió? ¿Qué te inspiró realmente para hacer tu primera película? O sea, que dijiste? Tengo que hacer mi primera película (ríe) y que aparte sea gratis.
2: Sí, mira, Eh, ¿quieres que te cuente la historia de la primera película, cómo surgió?
3: Sí, sí, sí. Si quieres, cuéntanos um, primero cómo surgió uh-huh. y ya nos platicas un poquito de cómo es la película y ya uh-huh. que la gente la vea.
2: Fíjate que yo yo antes de la peli ya hacía muchos muchos cortometrajes. Hay uno que se llama Amor Bastardo, que igual lo pueden encontrar, que es como el más polémico y por el que más me han juzgado, sobre todo las religiones y eso. Y fíjate que, ¿qué pasó? Yo a los 20 años eh, tenía una novia y ella se embarazó. Entonces estábamos esperando un bebé y al principio igual surgió el miedo, surgió un poquito ahí, eh, ¿qué va a pasar? ¿qué voy a hacer con mi vida? Pero conforme me pasaba el tiempo, yo estaba muy feliz, ¿sabes? Eh, esperaba con ansias ese, ese bebé. Al parecer yo ya había encontrado un amigo que me iba a entender. Pero sin embargo, por razones del destino, eh, el bebé dejó de latir su corazón. Entonces, eso fue ese, el 11 de septiembre del 2017. Entonces yo estaba muy triste y dije, bueno, la única manera de sacarlo es expresándolo. Y filmé esa película. ¡Wow! De hecho... Tato curioso, si ustedes ya que la vean, hay ultrasonidos que salen en la película, esos ultrasonidos son reales, son de mi hijo.
3: ¡Wow! Ahora sí que me dejaste a mí sin palabras.
2: <risa> Te dije que no quería llorar.
3: <risa> <risa> no, pues concedido. este ¡Wow! Sí está muy interesante, la verdad, lo que comentas. Y realmente es algo muy fuerte porque aparte la película va de ese tema, ¿no? De, de los ajá, embarazos sí. no deseados.
2: Sí, los, el embarazo juvenil, embarazos no planificados, no deseados y el contexto en el que se desarrolla, básicamente.
3: Wow, la verdad es que sí está, está muy fuerte, lo siento, no, este, y, y la verdad es que en la película la desarrollas bastante bien el contexto, también los actores que tienes ahí se me, se me hacen sí. buenos, la mamá se me hace una muy Gina, buena actriz, León, sí. este, igual la hija actúa bien, le y le aparte, le... este, digo, haciéndoles un poquito de spoiler en la película, sí. este, al final me llama mucho la atención No, 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 es que en... A
2: la guillotina, el final acaba en
3: <ríe> Bueno, parte de antes del final este, Que está en el baño y que tiene sangre uh-huh. Y tú proyectas esa imagen sí. De Como de su hijo todavía ya O sea, no bebé ya claro. como en la infancia, por así uh-huh. decirlo, y esté bañado de sangre, ¿no? Y preguntarle a su sí. mamá. Entonces, digo, esa es una escena muy fuerte uh-huh. y que la hayas recreado de esa manera, la verdad está muy buena.
2: Fíjate que yo pensé en el personaje del niño como una representación de la voz de, del bebé o de, de esa pequeña vida que se está formando, ¿no? Digo, esta película no representa mi opinión sobre el, el aborto, nada que ver, nada más yo quería representar el sentimiento... Sobre cómo cómo pensaba o qué sentía una vida, entonces por eso ese personaje es el que todo el tiempo está expresando lo que su mamá está haciendo. El rechazo de su madre, la sangre que tiene su madre, todo eso, ese personaje es la voz de, de esas pequeñas entes que aún no pueden hablar.
3: Vaya, entonces eso te inspiró en tu primera película, la verdad es que está muy muy interesante y este... Y algo que te quería preguntar era... Tú me habías comentado que realmente tú crees que tu arte este fuera gratis, ¿no? Claro, sí. Que la gente lo pudiera ver sin sin ningún Así costo es. alguno. Así Pero ¿no te llama la atención como participar en este en festivales uh-huh. o, no sé, que una de tus películas en un futuro no muy lejano salga uh-huh. en un cine?
2: Claro. Fíjate que... Eh, te voy a contar eh, cómo cómo surgió esta idea. Bueno, yo estoy muy enojado con la comisión de filmaciones y con el imcine y con los presupuestos que se, que se manejan aquí en el cine porque... Si te soy sincero y si ya la gente sabemos cómo está, ¿qué, qué, ¿para qué estás pidiendo el dinero? Me parece raro, me parece un poco raro que incluso en los en los presupuestos ellos pidan dinero para sus fiestas cóctel y sus estrenos. Entonces yo estaba muy en contra y digo, bueno, siento que la, la, los, los artistas de hoy no están utilizando el dinero que sale de los, del, del bolso de los, de los impuestos de las personas para hacerlo correcto. Entonces dije, bueno, voy a voy a poner el ejemplo. ¿Cómo? No me, no pienso hacer dinero de esto porque realmente yo sí soy un artista que quiere expresar, que no tiene ambición por el dinero y mi manera de demostrarlo es haciendo, produciendo yo mis películas con mi propio dinero, con el dinero que he conseguido de otras cosas, de otras empresas y dándolo gratis a, a la gente. Vaya,
3: pues bueno muchachos, esto es parte de la, de la entrevista con Diego, recuerden que estamos al aire y ahorita vamos a seguir con esto, pero pues bueno Diego... Este, Ahorita vamos a seguir todavía con esto Te voy a preguntar, pero igual tú estás muy relacionado Con la música, estudiaste música, ya lo mencionaste Y pues bueno, ¿qué canción te gustaría ahorita escuchar? A lo mejor una canción que te haya Inspirado en parte de la película Una canción que no sé, te recuerde Lo que te influenció Una una canción favorita de tu infancia Me
2: Me gustaría una canción Que esté un poco... Como psicodericona, algo que... Como si hubiera una, una pipa aquí en medio de esta mesa. ¿Qué te parece Night Call de Stravinsky? Me parece que... A ver, Night
3: Call... A ver... Call
2: de llamar
3: pues quién ahorita se las ponemos muchachos. <risa> sí, la buscamos entre nosotros y ya la van a escuchar. Y pues bueno, muchachos, recuerden que estamos en Planeta 9 Radio transmitiendo desde el Club de Rock and Roll. Aquí está Diego, muchachos. Y pues bueno, vamos a seguir todavía platicando sobre sus influencias, sobre lo que significa ser cineasta aquí en México. Todavía no llegamos a esa parte. Y pues bueno, va a estar bastante interesante, muchachos. Ya lo iremos hilando entre nosotros dos. Así que quédense con nosotros. Y ahorita escuchen esta canción para, pues ahora sí que tengan una pipa en el cuarto, muchachos. Eso es lo que dice Diego. De preferencia. Ahí está, muchachos.
0: Planeta 9
4: Radio.
5: Down the hills I gotta tell you something you Don't want to hear I'm gonna show you where it's dark But have no fear
0: something inside you it's hard to explain they're talking about
6: Still the same There's something inside you There's something inside you It's hard to explain It's hard
0: to explain They're talking about you, boy They're oh. you But you're still the same
3: Muchachos, acabamos de escuchar esta canción de Kavinsky de, que se llama Night Call. Y pues bueno muchachos, escuchando esta canción me acuerdo que es de un soundtrack, la verdad no me acuerdo mucho de la película, solo me acuerdo que sale Bradley Cooper y que la verdad la película está muy buena muchachos, ya luego les buscaré el soundtrack para ustedes. Pero hablando un poquito fuera de ahí la verdad es que está muy interesante todo lo que haces y y pues bueno vamos a hablar ya sobre tu primera película y ¿cómo se llama tu
2: primera película? Se llama Cielo, Mar y Tierra, nada más déjame recordarles que todos mis proyectos los pueden encontrar justo en mi página de Facebook y en YouTube... Y en Instagram sobre todo pueden encontrar más mis fotos, pero recordemos que es Diego Valencia Filmmaker y la primera película se llama Cielo, Mar y Tierra.
3: Ok, perfecto. Y este, de esta primera película, a ver, platícanos un poquito más para la gente que realmente no la, mm. no la ha podido ver. Y este, es como un pequeño tráiler, un pequeño acá. <risa> una sinopsis pues, chiquitita. Sí, 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 para que se queden picados y, y la busquen y la vean. La, claro. Y aparte la película está muy cortita, bueno, sí. no está muy cortita, sí. dura una hora, duran... no es de esas películas que duran tres horas sí. y ya perdiste todo el día. Sí, sí, sí. Digo, están muy padres las películas de tres horas, me encantan, pero no sé, entras, <risa> están es a los sí. del día, sales y ya no hay sí. nadie, Sí. Y tú como, ¿qué pasó?
2: Claro, pues fíjate que, eh, voy a platicar un poquito cómo, cómo está esta película La sinopsis eh, trata de una chica que se llama Carla Que se embaraza en su adolescencia, a sus 16 años Wow, súper joven Así es, y su Muy madre su madre la corre de la casa Al correrla de la casa ella está deambulando por la calle Y en eso se tropieza con un chico llamado Ulises Y Ulises es un... Un chavo como de 26 años que está pasando por una crisis de drogas, ¿no? Y no voy a contar exactamente por qué para que la vean. Se conocen y él la invita a vivir a su casa. Y como Carla no tiene otra opción más que deambular por la calle, decide pasar el resto de su embarazo junto a este chavo con problemas de drogas. Surge una amistad, se conocen, tienen sus problemas, como cualquier parejilla, pero de eso trata. Y digamos que a la mitad de la peliculilla aparece un niño... Aparece un ente que es la voz de la representación de todos, de todos aquellos bebecitos que no se pueden expresar durante el embarazo de la madre. Eso trata un poquito.
3: wow pues, muchachos, de verdad la tienen que ver, este, a mí Diego como cada vez me está dejando más sin palabras, y, y es algo que nunca había pasado acá, en faltan entre música, y este, y él me comentaba igual de la educación y todo eso, de que si no teníamos sí. ningún problema, realmente nosotros hablamos de todo eso, yo estoy muy a favor de lo que dices, de que, este, no, 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 de verdad, es que la universidad... No sé, una masterclass ya la puedes buscar en YouTube. Así realmente es. hay cursos ya especializados para eso Totalmente. y algo que es lo que tú mencionas, ¿no? Que muchas uh-huh. carreras realmente o muchas universidades no te van a poder, por ejemplo, en el caso del cine, uh-huh. este tú lo mencionabas, ¿no? de los efectos especiales, sí. realmente necesitas ir a una escuela especializada sobre eso, Exacto. a una licenciatura especializada sobre sí. eso, porque nada más te van a enseñar lo básico y realmente lo básico lo puedes aprender desde una aplicación, desde un video en lugar de gastar muchísimos este muchísimo dinero mensualmente Exacto. por algo que no te va a servir de mucho mucho, y aparte... ...este, no sé, con la universidad... ...este, hay algo muy importante... ...y que la gente deja de lado... Y este es algo que yo, yo les cuestioné a, a, a todos, ¿no? Digo, es que México tiene una filosofía, ¿no? Toda la gente adulta tiene una filosofía de estudia exacto, y exacto. trabaja.
2: son conservadores a su máxima expresión.
3: Pero más que conservadores, creen que es la, 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 única, única la única opción, ¿no? Y yo me pregunto, bueno, si creen que es la única opción, ¿por qué México es un país tercermundista, no? Sí, ¿Por qué uh-huh. México no tiene la cultura que debería tener, no? O sea, realmente uh-huh. somos un país rico, este... En cuanto a la naturaleza, realmente uh-huh. tenemos muchísimos biomas, tenemos sí, muchísima, ya, sí. o sea, muchísimo de todo, y no los hemos, este, explotar como deberíamos. Uh-huh. Y aparte, a mí la verdad me molesta mucho ese pensamiento de, este pues estudia y trabaja, ¿no? Si es la no única solución. Nadie. Exacto, y yo, yo me pregunto, y bueno, toda esa gente que estudió, toda esa gente que sigue trabajando, digo, ¿no hicieron lo mismo? ¿Y en dónde están, <risa> no? Digo, está bien, están Ajá. trabajando, está, están yendo bien, te, pueden sí, tener una familia, eh. pero son felices. Exacto,
2: casa? yo iba a esa pregunta, creo que hay una pregunta mucho más importante antes de decir, ¿eres licenciado o ingeniero? Creo que la pregunta indicada es, güey, ¿eres feliz? Creo que esa es la pregunta y nadie te lo dice.
3: Pero es algo que nunca te enseñan, ¿sabes? Exacto. Es algo que, este, si sí te enseñan idiomas, si sí te enseñan a hablar, se te enseñan a programar, uh-huh. pero ¿cuándo va a haber este... Un lugar donde te enseñen que realmente digas, bueno, las emociones no son malas, ¿no? Si te sientes feliz, muy bien. Si te sientes triste, ¿por qué te sientes triste? Y tienes que canalizar esa tristeza y convertirlo en algo grande. Y es algo que a mí me moleste que no enseñen las escuelas, ¿no? Es algo que siento, eso te va a servir para toda tu vida, le vas a poder enseñar a tus hijos sobre eso. Y es algo que realmente la gente debe de aprender a a cómo canalizar sus emociones porque... Digo, todos tenemos heridas emocionales, ¿no? Está ahí una parte muy importante de esto, que habla sobre, este, la piel humana, que la piel humana está infectada, por así decirlo, ¿no? Todos tenemos nuestras heridas emocionales de hace mil años, pero, este, con la piel infectada realmente, pues todos nos sentimos, este, no somos vulnerables, ¿no? Porque nos van a lastimar y todo eso, y de ahí viene el enojo, la ira, este... Por ejemplo, no sé si te has preguntado tú por qué la gente quiere el poder, ¿no? Realmente, sí. porque si tienes si tienes poder, realmente, este, no te vas sentir vulnerable uh-huh. y teniendo el poder te vas a creer todas esas mentiras de que puedes cumplir tu sueño, de que puedes ser esqui- exitoso, de que puedes tratar a la gente como uh-huh. quieras y de eso no va el poder, ¿sabes? Nos creemos tantas mentiras nosotros mismos sí. que, por ejemplo, no sé, ponle que tú eres jefe de algo, uh-huh. pero mucha gente confunde ser jefe uh-huh. con ser líder. Exacto, sí. Ser líder es totalmente una cuestión muy diferente. Sí, y este y aparte, un líder se encarga de crear otros líderes. Sí, exacto. Y entonces, también es Por algo que voces. voy... En, en contra de la educación porque dicen los maestros, ¿no? El típico, no quiero que se junten en equipos porque van a ser desmadre, ¿no? Entonces, no mames, güey. Aquí nunca te enseñan a trabajar en equipo. Claro, Ves sí. los demás países y... Y sí, los niños pueden echar desmadre, pueden pueden hacer eso porque uh-huh. es tu creatividad, ¿no? Es tu forma de expresarte. Sí. Pero en otros países siempre los dejan juntarse en equipos. Y les enseñan que trabajar en equipo siempre es mejor que trabajar solo.
2: Estoy de acuerdo, sí, sí, sí. Fíjate que yo, yo, lo, que, yo lo que he eh, percibido a través de la educación... Es que te forman máscaras, justo como tú hablas. Creo que nos hacen muy susceptibles y actualmente eh, todos traemos una máscara, algo que los griegos mencionaban y le llamaban personare, que los griegos en sus antiguos teatros se ponían máscaras para representar un personaje y creo que las personas actualmente somos eso. Nos ponemos una máscara ante alguien, tú no eres el mismo con tu familia, tú no eres el mismo con tus amigos, tú no eres el mismo del trabajo porque te obligan a ser acá alguien distinto todo el tiempo para no ser juzgado y creo que eso está mal creo que todos deberíamos ser nosotros mismos y la escuela es parte y culpable de todo eso sabes
3: sí 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 lo fomenta no sí. la escuela está en contra del bullying y lo fomenta realmente mm. estoy muy de acuerdo con todo eso y sí o sea digo la escuela debería de trabajar más con esos valores mm. este para mí el valor fundamental de todo en esta vida es el respeto mm. este pero aparte aquí entra no lo que tú no das es lo que tú no tienes no sí. o sea sí, tú sí. no puedes darle amor a alguien si tú no tienes ese amor por ti no Y si tú no te tienes respeto, no puedes Respetar a los demás, entonces Ahí entran las características, las, este Pues ahora sí que las cualidades de un líder Y este, y es algo que se tiene que enseñar No, no porque seas entre comillas Jefe, que todos realmente respondemos a alguien ¿No? Ya sea nuestra mamá, nuestro abuelo Este, lo que sea realmente. O deidades
2: incluso Sí, exacto,
3: este, realmente Yo creo que es una tontería Creerse jefe de alguien, sentirte superior Y aparte, este, yo sí Voy muy a, a favor de esto del Del respeto, realmente, este Creo que un líder siempre tiene que este, Tener respeto, uh-huh. tener amor Hacia los demás y, este, y realmente Ser un líder confiable y aparte Crear otros líderes, si no tienes nada De eso, digo, realmente no te deberías de Considerar un líder, deberías uh-huh. de replantearte Muchas cosas y pues bueno Eso es a lo que yo voy
2: Fíjate que yo la otra vez leí una frase que me gustó que decía No todos somos iguales pero valemos igual y creo que tiene que ver eso. Sí, todos podemos ser distintos, distintos colores de piel, distintos colores de ojos, pero vale, pues vale no importa. No, no está bien. No importa, o sea, todo, todos somos la misma persona, todos todos somos hermanitos y creo que deberíamos convivir así. ¿Por qué, ¿Por qué necesitamos pisotear a alguien para sentirnos superior? ¿Por qué esa falta de, eh, digamos, eh, tacto? ¿Por qué necesitas llenar tu autoestima sintiéndote más grande que alguien? No, no tiene sentido.
3: Sí, y algo que mencionas muy importante, este, de que no todos somos iguales, y aquí entra nuestro bello y hermoso sistema educativo, ¿por qué querer enseñar a billones de personas o a millones de personas aquí en México de la misma manera cuando todos somos diferentes, ¿no? Entonces, ahí yo entro mucho en el dilema, este, de, si tú eres bueno, no sé, este, en en escribiendo letras, redactando... Dejen al niño redactar, no le den más claro. clases de matemáticas, si el niño no es bueno en matemáticas, sí, puede aprender, va, va a mejorar, uh-huh. pero haz que mejore lo que es bueno y no lo frustres en lo que es malo, o sea, sí. es un niño, va a aprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el niño es bueno en deportes, está bien, que sea bueno en deportes, que practique uh-huh. y a la vez hazlo consciente de otras cosas, ¿no? Incúlcale respetos como este la humildad, como el amor, sí. como el compañerismo. Y siento que es algo que falta muchísimo realmente y que las escuelas no están conscientes de, y a la vez muchos maestros, ¿no? Por ejemplo, igual entra aquí el ego de los maestros de, este, que se creen superiores o que... Yo va. Que Exacto, ¿no? De que vienes aquí a aprenderme y a escucharme y... Exacto, entonces es como realmente vienes a compartir, ¿no? Uh-huh. Vienes, vienes a dar y no solamente a enseñar, ¿no? Yo creo que todos venimos a compartir algo uh-huh. y siento que ahí entran el ego del ser humano que todos tenemos, ¿no? No sí, digo que está mal Sí, sí, sí Todos tenemos nuestra pizca de ego, ya sabemos cómo usarla, cómo jugar con ella
2: Sí, cómo no lastimar, o sea, puedes tener tu ego pero puedes eh, manipularlo de manera de no afectar a las demás personas ¿Tú qué piensas de este sistema de calificación a través de números, ¿Sabes? Creo que también es parte de sí, eh, esa pues, intimidación, ¿sabes? Exacto. O sea, creo que tiene que ver también eso con el autoestima de los niños actuales. Yo realmente nunca he sido un niño de siete, ni de, digo, de, de diez o nueve, creo que siempre era de siete Seis y panzazos, ¿sabes? Sin embargo, aquí estamos, platicando tú y yo sobre el sí, arte. Sí, no,
3: yo tampoco fui un niño, así que digas, uff, este, acá el niño intelectual, ¿no? Pero sí. aquí también entra esa... que se confunden los conceptos y hasta los mismos maestros, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. a mí toda mi vida realmente no me, to... me tocaron maestros contados que me uh-huh. enseñaron este realmente que la diferencia. Bueno, que ellos supieran la diferencia entre ser inteligente a ser intelectual, ¿no? Uh-huh. este Yo creo que si no sabes eso, realmente... Deberías de replantearte muchas cosas como maestro Y no lo digo como mala onda, no lo digo uh-huh. como Realmente tienes que investigar sobre eso Porque influyes de una manera negativa a los niños Diciéndole, es que Juanita Es más inteligente porque saca 10 en matemáticas Que todos, y claro. es como, a ver Juanita es más intelectual Que todos, pero no es más Inteligente que todos, realmente Juanita
2: es distinta, es buena en su área ¿no?
3: Sí, 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 pero es que intelectual va En la manera en la que tu cerebro puede Sí, este...
2: general cosas
3: Sí, aparte, memorizar, repasar, sí, claro. todo eso, guardar esa información y uh-huh. ahí entra lo intelectual, ¿no? Uh-huh. No quiere decir que, por ejemplo, no sé, este, Julio, que es muy bueno en el fútbol y todo eso, es consciente de varios temas sociales y bla, 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 uh-huh. bla, 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 es consciente de, de muchas cosas. Igual no lo hace más inteligente, bueno, más intelectual que Juanita, pero los dos pueden ir a la par y no signifique que uno o el otro esté mal.
2: Sí, nada no, más son, creo que hablábamos, todos somos somos distintos, todos tenemos distintas Sí. distintas fases, distintas herramientas con las cuales vivía
3: Sí, y aparte en Europa ya se está cambiando esto de, de las calificaciones ya no hay, ya no existen
2: Mira, yo, yo tenía una novia que era pedagoga a bueno, más bien es y justo discutíamos mucho eso yo una vez le dije, lo llevé más a fondo porque me dijo, es que las escuelas actuales quieren implementar que en el mismo salón de clases estén las personas ciegas estén los que tienen enfermedades o tienen, no sé, trastornos yo le dije no, según mi punto de vista ellos son distintos y necesitan otro tipo de educación porque si no se van a atrasar se va, los van a llevar de, de corbata pues como cómo quieres eh, enseñarle a, a, a lo mismo a personas que son distintas sí, Yo creo que cada quien tiene que aprender De una manera distinta y no forzarlos También creo que la sociedad los está obligando a las personas Que tienen digamos discapacidades A ser igual que nosotros Porque tienen que ser igual que nosotros Ellos tienen su vida, ellos tienen que vivir como ellos son Y no tienen que incorporarse a nuestra sociedad A ser funcionales, no creo que tengan que hacerlo Creo que deberían encontrar su propia manera Ellos de ser felices Y ver qué hacer No obligarlos sí,
3: Estoy muy de acuerdo con todo eso que has comentado Y pues bueno, la gente que se pregunta ¿Por qué nos fuimos a todo este extremo? este Diego, este es como Bueno, realmente eres un artista social, ¿no? Así es Y algo que tú me mencionas es que te gusta el cambio, ¿no? Sí, yo soy... Entonces, ¿te gustan los retos? ¿No te gusta estar en esa zona de confort? Está muy bueno, realmente se necesita coraje para andar cambiando, se necesita el valor para andar cambiando de piel. Sí. ¿Y ¿y por qué decís esto? ¿Qué te hizo ser consciente de que tú eres un artista social y qué impacto quieres generar a la sociedad con tu arte?
2: Fíjate que no sé en qué momento cobré conciencia, porque es una pregunta bien interesante, porque yo de pronto me pregunto... ¿A qué edad uno cobra conciencia social o conciencia existencial, que me gusta llamarlo así? No sé, quizás fue como para los 15 años, pero ¿cómo fue este rollo? Fíjate que a mí yo me considero un artista existencial depresivo. Eh, ¿Por qué? Siento que lo que le falta a la humanidad es la comprensión. Suena una idea, suena un poco vago, pero las personas no han terminado de entender que el otro siente y por eso siguen lastimando, por eso seguimos ignorando. Entonces, ¿qué hago yo a través de mis obras? Que no necesariamente son películas, también hago fotografías y música y esas cosas. ¿Qué hago? Bueno, intento que las personas, eh, digamos, simpaticen o se conecten con mis personajes que comúnmente están sufriendo. Yo hago tragedias, hago melodramas, para que entiendan cómo es estar en los pies de alguien que está sufriendo. No necesito vivir todo lo que los demás viven para entenderlos, simplemente necesito entenderlos y ya, punto, sin juzgar. De eso va un poco mis obras, de eh, promover... Un poco que el humano siente y que el de, de, al lado de ti también sufrió sus cosas. No va por ahí diciéndolo, miren, se murió mi papá. No va por ahí gritándolo. Pero sin embargo, tú no sabes qué le pasó. Me, me gusta poner este ejemplo. Cuando uno va en el metro, nadie se habla. Uh-huh. Todos nos ignoramos. Es gracioso que hasta los perros en la calle se huelan. Es gracioso que hasta ellos se, se hagan amiguitos sin, sin ser con, de, conocidos. Nosotros nos ignoramos. El humano se odia. Odia a su, al güey que está al lado de él no sé por qué, uno no va en el metro en donde esté y habla con la gente, y no lo hace, nos odiamos, pero bueno, lo que yo digo es, tú no sabes qué historia vivió cada, en un vagón, tú no sabes qué historia vivió cada persona que está ahí, y seguramente como tú mencionabas, todos tenemos nuestras heridas emocionales, lo único que necesitamos es entendernos, Y, y mi manera de hacerlo es que la gente entienda eso, que la gente simpatice con mis personajes y se identifique.
3: Sí, está muy bien, realmente eh, lo logras, lo logras, eh. creas esa empatía que es muy necesaria realmente crear empatía entre nosotros, que realmente falta muchísimo en cuestión de literal de todo, desde el trabajo hasta el aspecto cultural, hasta el aspecto socioeconómico, realmente en todos los aspectos falta esa empatía, ese... A mí me encanta llamarlo ver la perspectiva del otro, uh-huh. porque igual mucha gente, como tú dices, es muy fácil juzgar, es muy fácil poner una etiqueta, ¿no? Por ejemplo, yo igual no soy fan de las etiquetas, digo, este, nos encanta etiquetar porque es más fácil, ¿no? Sí. Y digo, ¿quién decide quién pone esta etiqueta, no? Entonces, este, si sí nos falta empatía y algo que iba a mencionar, bueno, a la verdad ya se me fue Fíjate, un poquito la idea.
2: Es, es, es un método de defensa, el juzgar, el insultar, el molestar, el agredir es un método de defensa que tiene el humano. Es decir, si yo me impongo sobre ti, significa que tú eres la víctima. Entonces ya nunca me vas a molestar. Si yo me hago el malo entre todos, tú ya eres mi víctima. Jamás me vas a lastimar. La idea es, este es el mensaje, no necesitamos lastimar a nadie. Que si nadie lastima a nadie, no vamos a necesitar más víctimas. Dejen de agredir a las personas, dejen de defenderse. No necesitas defenderte ante todos. La idea es, no estés a la defensiva y punto. Si te juzgan, bueno, siempre va a haber personas que van a ser así, listo, y e ignóralos y punto. Pero si, si, mientras cuando tú ignoras a alguien, el güey se va, ¿entiendes? Entonces, si nosotros empezamos a ignorar a todos esos tipos de personas, se van a ir a un rincón y ahí van a morir en el olvido, ¿sabes? Yo lo voy sí. a decir.
3: Exacto, la verdad es que estoy muy de acuerdo, pero aparte con esas personas que juzgan, que no sé, como dices, quieren imponer este sí. su superioridad, que quieren imponer ese cargo, sí. realmente tú lo ves y dices, una persona que quiere hacer eso realmente no es feliz consigo misma. Nah,
2: es un método de defensa, algo trae que no quiere que le saquen, ¿sabes?
3: Sí, exacto, es como aparte... En El ser humano realmente tenemos muchísimas cosas, ¿no? Algo que también mencionamos, este, va desde el aspecto cerebral, de, uh-huh. desde las neuronas, porque ya reaccionamos, tenemos diferentes, este, reacciones a, ante todo tipo, y es como un mecanismo, realmente, ¿no? Uh-huh. Este, no sé, yo te digo hola y te toco los hombros uh-huh. y gritas, ¿no? Te dices, ah, sí. no sé qué, uh-huh. pero es porque estás muy tenso, ¿no? Estás, uh-huh. este, no sé, realmente todo acumulas todo ese estrés, es tu reacción y todo eso. Uh-huh. No digo que esté bien, no digo que esté mal, simplemente creo que todos tenemos, este, cosas que trabajar. Este, por ejemplo, igual con. Hay una frase que me encanta de la psicología, de la gente que va a ver a los psicólogos, es de que realmente no están locos, ¿no? Realmente todos tenemos problemas, y la gente que va con los psicólogos simplemente se diferencia a que ellos quieren solucionar esos problemas. Sí, fin, sí. De, fin de todo Fíjate eso.
2: Que yo tengo una, una pequeña discusión ahí con los psicólogos, porque pienso un poco igual. Digo, bueno, ¿cómo, ¿cómo es posible que haya un humano con problemas emocionales que crea que puede reparar a otro humano con problemas emocionales? Justo yo tengo esa pregunta así de, bueno, ¿Quién te crees tú? Para poder darle consejos a alguien cuando no sé si tú tienes bien el coco, ¿me entiendes? Esa es mi discusión con los psicólogos, cerramos aquí el tema, porque si no...
3: pero mira, Es algo interesante cuestionarse creo, eso. Que,
2: creo que también podemos hablar un poco sobre cómo, cómo, qué es el arte, ¿no? Porque ya que estamos tocando estos temas emocionales y conflictuales, creo que para eso están los artistas. Y creo que en esta etapa... Siempre, digamos, históricamente siempre se ha necesitado artista. Un artista es alguien que refleja el sentimiento del contexto social que se está viviendo. Y creo que es en este preciso momento en el que necesitamos más artistas. Porque los que actualmente están en los micrófonos, eso también, ¿no? no quiero... Los que actualmente están en el micrófono... Ah, no, están, <ríe> no están promoviendo los ideales de los que se tienen que hablar. Y es de lo que yo estaba justo pensando. Creo que algo que es muy importante de ser artista es que tienes que ser joven. ¿Por qué? Porque solo los jóvenes entendemos el contexto del cual estamos sufriendo. Los adultos ya están muy en su tripa, ya están muy en su pensamiento sobre lo que ellos están viviendo. Yo creo que el artista tiene que ser joven, No, no estoy hablando de joven de edad, sino joven de pensamiento. Entonces, ¿qué es el arte? Bueno, el arte creo que es un pretexto, solamente es un pretexto para transmitir todo lo que estamos hablando. Transmitir emociones, transmitir sensaciones... Y luego están las áreas, ¿no? Digamos que el cine es un vehículo, la arquitectura es un vehículo, la pintura es un vehículo. Entonces yo lo que quiero es si alguien nos está escuchando y dice, güey, yo tengo esa cosquillita. Sí, la respuesta es sí, aviéntate. Necesitamos gente como tú que se aviente, que no tenga miedo y que le diga al mundo qué está pasando.
3: Sí, exacto. O, o que agarren ese, ese impulso y, y lo metan en ese fuego interior y, y lo saquen, lo, lo, lo crezcan con eso. Y está muy interesante también eso que comentas, que aparte me llama la atención cómo pones el arte, ¿no? No solamente lo pones en el cine, lo pones en la arquitectura. Sí. Este, igual hay otro tipo de arte que ya se ha mencionado en estos años, que a lo mejor mucha gente ahorita se va a sacar de onda que lo diga. Este, y que a mucha gente también que me escucha le va a interesar. Sí. Eh, un tipo de arte ya que va a ser en un futuro, bueno, que ya lo es, uh-huh. ahorita, y que en un futuro va a tomar más fuerza, son los videojuegos.
2: Claro. Y sí. los
3: videojuegos son un arte, y la gente se preguntará, ¿por qué? A ver, yo veo a mi hijo, o yo, ¿no? Yo juego y todo eso, y, y ¿qué tiene de interesante que esté jugando, no? Digo, no está haciendo nada, ¿no? O, o ¿por qué está jugando? ¿Qué le genera? Sí. que es uno de mis temas que nunca les había tocado... Pero, este, jugar realmente entra desde, no cualquier persona lo diseña, se estudia para eso, para diseñar los videojuegos, y hay demasiados tipos de videojuegos, este, desde deportes, hasta, este, guerras, desde historias, que es lo que voy a hablar un poquito más, sobre los juegos que tienen historia, por ejemplo, un juego muy famoso, ¿no?, el Assassin's Creed, este, que crea toda la historia del Vaticano, de los asesinos en Italia, y bla, 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 no estoy tan metido en la historia, pero a lo que voy del arte es de que recrear el Vaticano, recrear uh-huh. todo eso y poder meter, meterte adentro de, uh-huh. poder interactuar adentro de, eso es lo que quería transmitir el arte desde sí. el principio. Que tú te puedas meter ahí, que tú sí. puedas sentirlo, que tú puedas este, interactuar con ese arte y eso es lo que crean los videojuegos y pues bueno muchachos, yo por eso pienso que los videojuegos son un arte y que en un futuro todavía lo van a hacer más, van a este, poder entre comillas normalizarse, sí. este por ejemplo creo que por Japón o Corea mm. los juegos no se permiten.
2: Ok no tenía ese dato, pero estoy totalmente de acuerdo que los videojuegos es el próximo arte que se tiene que integrar, porque implica todas las ramas, implica guionistas implica dibujantes que hagan el el diseño de concepto, implica músicos implica, aparte de los ingenieros, implica todas las ramas, así como lo implica el cine, el el videojuego está creciendo muy cañón y qué bueno que lo mencionas porque en Mixland Pictures también diseñamos videojuegos, entonces si tú quieres hacer tus videojuegos puedes contactarme o contactar a Mixland Pictures y, y vemos qué hacemos.
3: Ahí lo tienen muchachos. Este, sí, está muy interesante, la verdad es que estoy muy de acuerdo y este, no sé, digo, Los videojuegos es como un arte que se debe de ir aprovechando y creo que, no sé, la gente tiene muchas veces ese concepto muy fácil, este, o luego el caso de muchas familias, ¿no? Este, por ejemplo, a mí me ha tocado que luego, este, prefieren que en lugar de quedarme en casa tranquilo, prefieren, no sé, que vaya a una fiesta o algo así, es como, la verdad no es mi top, no no es mi, ahora sí que mi tema. Y este, y digo, depende de cada quien, ¿no? Cada quien le gusta una cosa diferente, pero creo que sí los juegos deberían de empezarse a valorarse un poquito más sobre eso.
2: Pues es que como tú lo mencionas, o sea, un videojuego te mete en el contexto, te recrea sensaciones, yo puedo, yo actualmente puedo prender un aparato y estar en la guerra sin nunca haberla vivido, o saber lo, lo atroz que fue, puedo estar en Roma, puedo estar eh, con Mario Bros. en las estrellas, puedo hacer muchas cosas sin necesidad. De bueno, sin necesidad de estar ahí físicamente o de meterme alucinógenos, puedo <risa> revivir muchas, muchas historias y muchas, muchas sensaciones.
3: Perfecto, y pues bueno, ¿qué canción quieres escuchar a continuación? Otra canción que pues no sé, te inspire, te guste. Este, una canción que, aparte, acabo de mencionar algo importante, pero ahorita los vamos a mencionar muchachos, porque los quiero dejar intrigados. Uh-huh. Pero es sobre tu segunda película, bueno, Uy. la segunda parte, sí. realmente, y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso. Pero entonces, ¿qué canción te gustaría escuchar?
2: Eh, fíjate que. Mi, mi papá me, me puso mucho el tema del rock en español Yo desde chiquito escuchaba mucho rock en español Y creo que podría escoger una de las tantas canciones Si ¿Sí, sí, sí ponemos rock aquí o quieres que te ponga algo más electrónico No, está, está perfecto <risa> A él le gustaba mucho Coda Entonces podríamos poner Coda La que te aparezca ahí Y veamos Si aún no pongamos la clásica que te parece Esto. La de si te tuviera aquí Sí, perfecto. vámonos con eso pues bueno muchachos, vamos a echar a
3: coda y ahorita vamos a seguir con Diego en esta en esta entrevista y vamos a platicar ahorita sobre su, la segunda parte de la película y pues bueno muchachos, quédense con nosotros. Planeta 9 Radio. Vamos a echar a coda, si te tuviera aquí, en este álbum de 20 para las 12 que salió en 1991.
2: Planeta Nueve Radio.
3: Si tú estuvieras aquí, muchachos de Coda, en este álbum de 20 para las 12, lo que acabamos de escuchar, y pues bueno, todavía seguimos con Diego, muchachos, y este, pues bueno, vamos a hablar sobre la segunda parte de Cielo, Mar y Tierra, que la llamaste
2: Andrómeda. Eh, sí, di- digamos, la segunda parte de Cielo, Mar y Tierra se llama Cuando te encuentre. Ah, perdón. Andrómeda es la película que voy a empezar a filmar el próximo año, pero bueno, hablemos de Cuando te encuentre. Cuando te encuentres la segunda parte en efecto de Cielo, Madre y Tierra y y ahora, ¿de qué voy a abordar ahí? ¿De qué trata? Estoy hablando justo de lo que mencionamos hace rato, hace como 20 minutos, que era cómo las personas se ponen estas máscaras artificiales para fingir ser alguien. Es una crítica social, es una crítica de contexto sobre cómo la, la sociedad nos ha orillado a fingir personas que no somos y no poder desenvolvernos como nos gustaría. De eso trata que cuando te encuentres, es una historia eh, que me gusta... A mí me gusta mucho el realismo mágico, me gusta un poco abordar esos temas raros, o sea, no, no crean que van a ver una película normalita de principio a fin, van a pasar cosas raras, van a, de pronto hay gente con máscaras raras, esas cosas pasan. Pero bueno, ¿de qué trata Ulises? Eh, son, pasan, fueron, pasan dos años después de lo de Cielo, Madre y Tierra. Y Ulises está solo, perdida en el abismo de la depresión, a raíz de que, no voy a decir el final, pero a raíz de la primera parte, que es Cielo, Mar y Tierra, y está buscando un nuevo propósito de vida.
3: Vaya, suena muy interesante, creo que ya ahorita acabando este programa, este, pues muchachos, les voy a encargar la estación un rato, porque me voy a poner ver las películas completitas ya de Diego, les digo que la vi pero realmente han dado muy corto de tiempo esta semana, pero la verdad la vi como media hora, 40 minutos, después vi los últimos 10 minutos del final mm. y realmente se me hizo muy buena y la verdad me repito de haberle adelantado hasta el final porque sí me quedé, me quedé en shock, me quedé pensando este, sobre mi vida y cómo sería si me pasara algo así y dije wow, está muy fuerte, pero a la vez está muy muy bien que toques todos esos temas realmente es, generas lo que tú querías empatía, conciencia social y está así muy es. bueno con tu película y pues bueno, algo que me mencionabas de Andrómeda es de que es tu, tu es como tu bebé realmente, eh, es como tu proyecto
2: más grande. Andrómeda es mi niño Andrómeda es mi princesa, Andromeda... Andrómeda, digamos, es la película con la producción más amplia que voy a tener hasta el momento. ¿De qué va a tratar Andrómeda? Ojo, 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 todavía no la filmo. Eso la voy a empezar a filmar a febrero del próximo año. Pero ¿de qué trata Andrómeda? Andrómeda trata de una chica que cree que tiene un soñó con una lista de objetos y cree que al armar esos objetos forman una llave y esa llave abre una puerta que la llevará a Andrómeda. Su papá no le cree, entonces la obliga a ir a un grupo de autoayuda donde conoce a un ciego y ese ciego le cree su sueño y emprenderán una aventura para ir a distintos lugares para armar esa llave y por fin juntos poder ir a Andrómeda.
3: Wow, está súper bien. La verdad es que no sé cómo le haces, Diego, pero a mí hasta me convences de, de todas las películas. Me gusta el cine, no soy tan... Bueno, me gusta mucho, pero yo creo que mi único problema es el tiempo, de que luego no tengo tiempo, luego claro, no hago sí. otras cosas. Pero realmente me gusta mucho el cine y este. después de que hayas dicho todo esto, creo que me va a gustar más y ya está, me voy a quedar picado en mi casa. Pero, a ver, aquí entra este, estas preguntas que me están surgiendo aquí en la mente uh-huh, y es, uh-huh. por ejemplo... Tú escribes todos todo los diálogos, todo el guión, ¿no? Así es,
2: yo soy el guionista, el director, el productor.
3: ¿Y cuánto tiempo te toma en crear un guión de una película? Eh,
2: varía, varía. Por ejemplo, eh, Cielo y Maritero estaba muy triste. Recuerdo, le recuerdo que lo que pasó fue en septiembre y yo la filmé en diciembre del mismo año. Super Entonces, rápido. sí, fue express. Pero cuando te encuentre, cuando te encuentre la empecé a escribir en marzo del año pasado. Y la filmé en marzo de este año y apenas lo salió, entonces cuando te encuentres sí, llevo un proceso de dos años, Andrómeda lleva un año escribiéndola, y va a tardar en filmación y postproducción como otros ocho meses, entonces tanteale un poquito que las producciones más grandes tardan como un año y medio, dos años, la otra sí tarda un poquito más, pero estas tienen mejor calidad.
3: Vaya, no, está súper bien. Otra cosa que te iba a preguntar sobre las películas, este, no sé, de las películas, por ejemplo, hay alguna, bueno, más bien, ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es la película que te, que te haya dicho, wow, yo quisiera hacer algo similar a esto o quisiera mandar un mensaje similar sí. a esto? Te voy
2: a decir, te voy a confesar, te voy a confesar, es una exclusiva para tu programa que a mí me encanta llorar, ¿sabes? Creo que es una manera muy bonita de sentirse miserable y despertarse al día siguiente como si nada. Me gusta mucho her de Spike Jones porque okay. creo que es, es una gran manera de poder se, se
3: Estaba en Netflix, ¿no? Eh, sí, 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 sí es, una, es
2: una gran manera de ser un artista comercial, porque fíjate que en el cine las personas están peleadas, creen que existe la rama comercial y la rama de arte, ¿no? Entonces unos no se hablan con los otros. Yo creo que uno puede llegar a ser un artista y de autor comercial, y Spike Jones nos lo demuestra con Ger, por eso es una de mis pelis favoritas de mis directores favoritos también Aunque también me gusta mucho el guión de Nebraska, eh, creo que también está en Netflix, me gusta gusta la melancolía, me gusta gusta la depresión, me conecta porque me hace sentir eh, otras vidas eh, de las cuales yo no formo parte, pero puedo comprender, ahora en mi día a día puedo empatizar con ellos y no juzgarlos.
3: Vaya, está súper bien ese ese mensaje de, de ser más empático y no juzgar, porque aparte yo creo que es algo que todavía nos falta comprender como humanos, y que digo, no le puedo echar la culpa a toda la educación. <risa> claro, claro, claro. Pero en parte sí la tienen. Sí. No se libran. No. Pero este creo que deberían de poner como un lema de todas las escuelas de, este, aprende a comprender, a sentir sí. lo que siente el otro sí. y, no ju- y no juzgarlo. Sí. Realmente Creen. es algo muy importante. Este, que todavía nos falta... Todavía nos falta un poquito de eso. Y ahí también luego entra la gente que cree que es consciente sobre eso. Muchas veces no lo somos. No. Es, es difícil. Una
2: cosa es que esté en tu cabeza y que lo hayas escuchado. Y de pronto veas las noticias en Facebook y digas, ah, eso pasó. Y otra cosa es realmente empatizar. Exacto. ¿Sabes? ¿Qué es empatizar? De pronto uno ve que tal persona murió y no hablo de los famosos. O sea, descansen en paz, José José, pero no hablo necesariamente de los famosos. Hablo de que puedes ver un accidente y realmente poder decir, chale, eso estuvo grave. No nada más darle con el dedo y pasar la noticia.
3: Sí, no, o que mucha gente aprovecha estas situaciones para sentirse mejor con su persona, ¿no? Claro, claro. O sea, hay mucha gente que no sé nada más por haber ayudado en los sismos. Uh-huh. Digo, no está mal que se hayan sentido mejor, ¿no? Pero a lo que voy es no está padre que presuma sobre eso, ¿no? Que trates sí. de hacer menos a otros que por X o Y no pudieron ayudar o yo qué sé, ¿no? Realmente uh-huh. igual ayudas al no compartir mala información. No estorbando al, Exacto, no estorbando este... Lo que sea, realmente hay muchas maneras de, de ayudar Más que dando comida y estando ahí Presente, que mm. como dices, puedes hasta estorbar Lo que sea, entonces digo Yo creo que falta un poquito más de eso de, mm. de ser conscientes, no dejar que Nuestro ego nos domine, porque como digo De una situación así, tan normal de No es que yo ayudé en el temblor, ¿tú que hiciste? Es como, wow, oh, 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 relájate, relájate <risa> sí, ¿No? Claro. Es como, es, qué padre Que hayas ayudado, más no te hace mejor Persona, ¿no?
2: Sí, mira eh, Saúl Estoy de acuerdo en todo lo que dices Justo me gustaría compartir un mensaje eh, Que la otra vez compartí en mis redes sociales Que era yo estoy ahorita ayudando A una sociedad que se llama Tapitas Y está en la Ciudad de México, en el Estado de México ¿Cómo funciona? Todos eh, eh, tiramos el plástico De los refrescos y las corcholatitas y eso. ¿Qué hace esta sociedad si tú le llevas un, Una tonelada No tienes que llevarla tú, pero si tú donas tus tapitas Ellos al juntar una tonelada Le regalan una quimioterapia a los niños con cáncer Entonces yo lo que quiero hacer es invitar a la gente a que junten sus tapitas, eh, y no es la única sociedad, hay muchísimas que tú les donas las tapitas y ayudan a más personas. Lo único que quiero promover es, por favor, junten sus tapitas, dejen de contaminar, mejor regálenlas y podrían regalarle una quimio a un niño con cáncer.
3: Estoy totalmente de acuerdo con eso, y pues bueno muchachos. A este, acabando el programa, pues, seguramente en unas horas, ahí tendrán toda la información sobre Tapitas, sobre Diego, sobre sus películas, para que, ahora sí que, vean a Diego y ayuden a, a los niños con cáncer a tener su quimio, que mm-hmm. la verdad es muy importante, ¿eh? y pues bueno muchachos, con un solo, con solamente tapitas y plástico podemos ayudar a los niños, y pues está ah. fundamental, y aparte, ayudamos al planeta, que ya es un sí. tema... Algo drástico, seguramente, pero pues bueno, ya llegaremos a eso en algunos días, algunas semanas, no nos vamos a meter dentro de eso, pero pues bueno, por ejemplo, este de tus películas, ¿cuál ha sido tu actor favorito?
2: Eh, Juan Juan Felipe Sejudo es mi actor favorito eh, y es además un gran amigo, porque fíjate que lo que me pasa mucho con los actores es que no quiero volver a tirar pedradas, ¿no? pero Son las personas en el medio, cinematográfico, artista en general, en general en la vida, son muy interesadas. Entonces, en Juan Felipe Sejudo pude encontrar un verdadero amigo que sí le interesaba estar en el proyecto. No significa que los otros no, ¿eh? también son mis amigos, los quiero, sino... Eh, pero Juan Juanfe es una gran persona... Y es un gran actor, él neta no sé por qué no es ultra famoso, él neta es muy muy gran muy 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 buen actor Fíjate que en mi segunda película en cuando te encuentres sale Juanfe y también sale su amiga, él es muy amiga de Frida Street Es la chica que salió en Club de Cuervos, en... es la amante del portero, ese es su personaje, estuvo ahí un rato en Club de Cuervos vaya, dices, vaya, vaya. Vayan a ver mi película cuando se estrene en noviembre
3: Ahí lo tienen muchachos, y este... Por ejemplo, algo que había leído sobre los actores de varios cineastas importantes que mencionan es de que a ellos se les hace un buen actor... Cuando te con- se conecta con el personaje sí. Y transmiten esa empatía sí. A la gente, ¿no? Que ese es un uh-huh. buen actor Que cuando se conecta con el personaje Que lo siente Se lo olvida como Ahora sí que tu persona, ¿no? Ya sea hace Saúl o Diego uh-huh. Se te olvida y te metes en el papel del actor Y creas esa empatía sí. Eso significa ser buen actor Eso es lo que mencionan algunos claro. cineastas. No sé tú qué opinas
2: Fíjate que yo también considero Que ese proceso funciona con el director ¿Por qué? Porque creo que el director También se tiene que meter en personaje Y no necesariamente en el de sus protagonistas O su- los guión sino meterse en un feeling de poder sentir la historia. Uno no llega al set y le dice a todo el mundo en posición de jefe, tú vas allá y tú vas allá y tú vas allá y acción. No, si no te metes en ese trip de, ok, esta, esta escena se siente así, voy a encerrar mis cinco minutitos, ok, así se siente y ahora voy a transmitírselo a todo mi equipo, ¿me entienden? Tú y tú y tú, es esto, es esto. Y como tú dices, ya con un buen trabajo actoral, ellos van a poder entender todo lo que estás mencionando porque el director está en el mismo rollo, digamos, de emoción.
3: Mira, está muy interesante esto que comentas Y este ya con otra pregunta ya después de esto si quieres Escuchamos otra canción uh-huh. este De las otras preguntas que te iba a hacer Por ejemplo, ¿para ti qué significa ser este cineasta aquí en México? Y si realmente te sientes apoyado Tanto por la cultura, el gobierno y la sociedad
2: Fíjate que... Uy... Siempre quieres que yo hable mal de todo, sabes que no me quieres quemar ante el cine mexicano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué significa ser cineasta? Mira, es complejo, no me gusta utilizar la palabra mexicano porque a mí mí realmente las las cosas que te provocan identificación no me gustan tanto porque según yo todos deberíamos ser hermanos. No importa si eres mexicano, no importa de qué país seas, todos somos iguales, entonces no me gusta utilizar el título que, que soy mexicano, ¿no? entonces no me gustan las identificaciones nacionales, creo que todos somos igual. Bueno, aclarando ese punto quiero decir, ¿qué se, qué se siente ser cineasta? ¿Qué se siente? Pues creo que no se siente como, como algo así súper especial. Se siente estresante en el en el sentido de que tienes un, sobre tus hombros eh, mensajes. Y tienes también que cuidar lo que dices. ¿no? Si yo fuera un cretino, ahorita estaría diciendo una sarta de babosadas, como el ejemplo de la película Pink que estaba promoviendo que los gays, las personas homosexuales no, no, no contrajeran matrimonio. Entonces creo que ser artista en general, no nada no, cineasta no, si tiene tiene esta carga de cuidar tus pensamientos y volverte una persona realmente que tenga mensajes claros, que no estés afectando más a la sociedad. Y sobre los apoyos en México, sí hay apoyos, sí hay apoyos, sí hay muchos apoyos, pero hay, creo que hay más apoyos, no me gusta hablar tanto del gobierno, hay más apoyos en cuanto con las personas. Tú vas con un lugar y les pides que te dejen filmar y son muy accesibles, la gente se emociona. Yo siento más el apoyo de la gente con la página que compartan mis proyectos. Yo lo siento muy bonito cuando los comparten. Sobre el gobierno, pues han recortado presupuestos, han hecho sus movidas, pero insisto, yo yo no pido dinero del gobierno porque finalmente ese dinero sale de los impuestos de las personas... Y yo no utilizo el, din- el, impu- el dinero de las personas Para crear mis obras Porque finalmente son mías Entonces yo ni siquiera sé si les vayan a gustar o no Entonces yo no pienso usar tu dinero Para hacer mis tonterías Por así decirlo
3: bueno, Está muy interesante, digo no creo que sean tonterías Pero sí, <risa> realmente también estoy de acuerdo Con todo lo que comentas Y de los impuestos es algo importante La verdad yo no lo tenía en mente De que se usaba para eso sí. Y este y pues bueno, gran parte de los presupuestos Es que digo realmente se generan muchísimos impuestos Pero... Aquí entra el dilema de cómo se usan, pero pues bueno... Claro. ¿qué, con, ¿Con qué canción te quieres seguir? Ya para irnos casi despidiendo, t- vamos, no todavía no vamos a cerrar, pero ya... Ok,
2: eh... Uy, ¿quieres quieres que usemos algo más melodramático o algo más movidón? Tú dime, tú dime, yo, yo ahorita te pongo la bala. <risas> Como
3: tú quieras, yo estoy, yo estoy abierto a todos y ¿quieres meternos acá en el mundo de, de llorar? Acá que lo sienta la gente y que... ¿Se mete como al mood de las películas? Estoy totalmente de acuerdo,
2: ¿eh? <risa> ¿Qué te parece esta que se titula Who Can It Be Now? Ok. Y tiene un solo de saxofón que a me encanta.
3: ¿De Men at Work? Sí, así es. Perfecto, muchachos. Pues bueno, vamos a escuchar esta canción de Who Can It Be Now de Men at Work. De Men at Work, realmente un clásico muchachos, de los ochentas. Y pues bueno, realmente estoy muy encantado de que hayas venido, Diego, aquí a Plátame Radio. Muchas
2: gracias, aprotando entre gracias música.
3: Y, y pues bueno, muchachos, la verdad es que era una entrevista que ya tenía muchísimas ganas. Realmente me hacía salir de mi zona de confort porque <risa> n- dentro de mis planes nunca estaba este entrevistar a un cineasta, a alguien que se dirigiera mucho al cine. Y más que nada porque, digo. No sé realmente cuál sea mi top acá, ustedes lo decidirán muchachos, pero yo siento que no era de mis fuertes que podría hablar de que era de unos temas que realmente tenía que investigar, y pues bueno, la verdad que bueno que me hiciste salir de esta zona de confort, (risa) pero... Creo que es algo importante que en esta entrevista pasa de que las mejores cosas pasan sin planearlas, sin esperarlas y realmente esta entrevista salió muy bien, estoy muy contento y todo lo que transmites con tu arte, todo esto de generar conciencia y de generar empatía me da otro punto de vista sobre el cine, sobre el arte en general y pues bueno, muchísimas gracias.
2: No, gracias a ti Saúl, Estuvo, estuvo muy bueno, creo que el diálogo se abrió muy bonito. Eh, me gusta me gustó que se haya abierto un diálogo, una, una especie de discusión, una especie de semidebate chiquitito. Pero concordamos en muchos ideales también. ¿Sabes qué pasa? También creo que está muy bueno que estés haciendo este tipo de cosas. Apoyando a los talentos, apoyando a los mexicanos, apoyando a los artistas, apoyando a la música. Creo que es, es muy bueno lo que estás haciendo. Justo te mencionaba que en mi casa productora apoyamos mucho también este tipo de cosas a los músicos. Y eso ahorita traemos a una banda que se llama Lío que acaban de sacar su nuevo sencillo que se llama Diferente, también lo pueden encontrar en Youtube y yo hago, hago el sponsor porque yo les voy a dirigir el nuevo videoclip que se llama En Otro Lugar. Y bueno, eh, por, 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 por eso fue lo, lo mío, espero les haya gustado un poco escuchar lo que digo, no tienen que estar de acuerdo en todo lo que digo Vayan a ver mis películas, eh, no todas no todas demuestran lo, lo, lo que digo, no no crean que yo soy un cretino que, que le gusta tirar pedradas, si sí soy un existencial, si sí soy un depresivo de pronto, pero ya lo dije, es para crear empatía. Y sí, la vida no tiene sentido, pero hay que buscar una manera de poder vivir con eso, chavos, ¿vale?
3: sí, así es, pues bueno Diego, estoy muy contento de que hayas venido, este de que nos hayas compartido todo esto y otra vez para la gente, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?
2: Claro, eh, les recuerdo que estoy en Facebook como Diego Valencia-Filmmaker con doble M y K, en Instagram estoy como Diego filmmaker y en Youtube como Diego Valencia Filmmaker, y les recuerdo que no tengo Tinder ni ni, sí, sí. ni este Twitter.
3: Ahí está, muchachos. Y también tus películas las pueden ver tanto en Facebook Así como en YouTube, ¿no? Sí, es
2: también divertido. pueden buscar, si buscan en Facebook, en YouTube, Cielo, Mar y Tierra, o Amor Bastardo, o Galacti por Mesa, que es el más famosillo, los pueden encontrar todos
3: ahí lo tienen muchachos y aparte lo pueden ver en una super calidad en YouTube en 4K Así y es. este en Facebook literal pues en HD que es la resolución de 1080 uh-huh. y pues bueno Diego estoy muy contento de que hayas venido sí, seguramente vamos a compartir aquí todas tus películas <risa> ya Muchas las vamos compartiendo y pues bueno algo que quieras este dejarle a la gente un mensaje unas palabras ahora sí que para la posterioridad.
2: <risa> pues yo yo creo que hay que vencer como tú dices el miedo sabes que pasa mucho con el arte que muchas personas te van a poner trabas y te van a decir que de eso no vas a vivir, que de eso no vas a comer, que eso no tiene futuro. Yo digo que les hagas caso y probablemente tengan razón. No tiene futuro, no tiene sentido, pero ¿qué debes de hacer tú? Darles la espalda y seguir caminando recto. Y listo. Quizá, quizá no vivas de esto, quizá no comas de esto, pero te aseguro algo, sí vas a ser feliz. De eso sí estoy seguro.
3: Pues muy bien. La verdad son palabras... Bonitas, fuertes, pero necesarias Son las que necesitamos escuchar muchachos Es como de esas verdades Que no duelen, pero tienen que ser Tienen que ser dichas
2: Quiero ser duro, o sea, no, es mentira, Sí puedes ganar dinero O sea, digo, tú no puedes hacer lo que quieres Al mismo tiempo ganar dinero, no, no te defraudes Solamente quiero ser duro, ¿por qué quiero ser duro? No te quiero romantizar la idea y decirte que este camino es fácil, realmente es muy difícil y quiero decirte que desde el principio te vas a tardar y te va a costar trabajo, pero anímate, sí vale la pena no estar detrás de un escritorio de lunes a viernes eh, respondiendo ante un jefe.
3: Sí, y esperando escapar solo los fines de semana.
2: <risa> claro.
3: Pues bueno Diego, muchísimas gracias por venir, Este, todavía seguiremos aquí en Flotón Entre Música muchachos, Este, queda mucho por hablar de José José realmente, uh-huh. nunca me imaginé que íbamos a llegar a este punto muchachos, <risa> pero también hay mucha música nueva, entonces vamos a seguir hablando ya de otras cosas, probablemente todavía vamos a seguir en un speech relacionado porque ya Diego me dejó prendido con el fuego Super. interior pero pues bueno muchachos, ahorita vamos a escuchar este a ver, nos perdimos pero vamos a escuchar esta canción que se llama este, The Dead Cat for Curie en su nuevo EP de Blue y vamos a escuchar esta canción To The Grand y pues bueno, muchísimas gracias Diego por venir.
2: No, Tizar, te agradezco muchísimo
3: y pues bueno muchachos, escuchen, bueno no escuchen Vean sus películas, Ajá. búsquenlo en YouTube Este, vean sus cortometrajes Y pues bueno muchachos, vamos a ir anunciando En redes, tanto en las de Fortuna Música Como en las de Planeta Nueva Radio Este, todo lo que pasó hoy en día, la entrevista También la vamos a compartir y pues bueno Todo esto de las tapitas, sus películas sí, pues. Y etcétera, muchísimas gracias Diego A ti de... bye Muchachos de Dead Cat for Curie en este EP de Blue, su nuevo EP, Dead Cat for Curie, que pues realmente tiene estas melodías que nos hacen viajar a otro lado y realmente está muy muy interesante lo que hace Dead Cat for Curie. Estos chicos de Seattle, que aparte recuerden que en su más reciente álbum, este, se vaciaron, bueno se vaciaron, se basaron mucho en Seattle muchachos. Y pues bueno, espero les haya gustado la entrevista con este Diego. Realmente estuvo muy interesante. Déjenme meter tu micrófono. Ahí lo tienen. Estuvo muy interesante, la verdad es que me encantó como estuvo. Espero que también a ustedes les haya gustado, muchachos. Y pues bueno, ya seguramente la verán en todas las redes. Hay muchas cosas interesantes de compartir con esto, de reflexionar. Como dice Diego, realmente, este, no piensen como que, por ejemplo, él o yo tengamos razón. Simplemente cuestionenselo y los que les gu- lo que les haya gustado, este reflexionenlo. Y lo que no, pues, cuestiónenselo ¿por qué no les gustó? Y simplemente eso, ¿no? Yo no estoy ni a favor ni en contra, realmente este Así como dije mi opinión, puedo cambiar de ella, realmente no soy un sabio y, y me encanta cambiar de opinión muchachos, me encanta, me encanta que me hagan darme cuenta que se puede cambiar Y pues bueno muchachos, ya empezamos la segunda hora de Flotando Entre Música, creo que nunca habíamos hecho esto Y para los que se pregunten de José José, obviamente vamos a poner canciones muchachos Abrimos con El Príncipe, en la mañana Dad puso un Minuto del Príncipe, este, de este álbum que aparte es la canción que le da El nombre del álbum, que lo sacó en 1976 Y que para mí es de lo mejor de José José Lo escuché y digo, wow, gracias a la píldora mágica Ángel me la enseñó Y digo, wow, qué onda con ese álbum de José José Y vamos a escuchar el tributo que le hicieron Y y pues bueno, muchachos Vamos a seguir todavía con la música nueva Espero nos dé tiempo Si no, no pasa nada, tenemos el jueves Y pues bueno, de una vez les voy a ir dando Próximamente el schedule Pero de eso sí estoy seguro, muchachos Vamos a escuchar el nuevo álbum de Samba The Great que se llama The Return, hoy, y lo vamos a escuchar próximamente completo. ¿Por qué digo que completo? Porque es, de verdad lo escuché y digo, ¿qué acaba de hacer Sampa The Great? Es simplemente una joya, muchachos. Y este todos recuerden que probablemente este, no haya un programa de flotando entre música este a mediado creo que la segunda o tercera semana de octubre, porque, pues, lamentablemente, muchachos, me voy de vacaciones, podría decirse, pero todavía voy a seguir trabajando con ustedes, muchachos. Todavía voy a seguir haciendo muchas cosas de planta Nueve Radio. Pero este probablemente les deje un programa grabado y va a ser un especial de un álbum que la verdad les tengo muchísimas ganas. Y solamente les diría que se resume a Riffs, muchachos. A Riffs y a un dúo, muchachos, que está muy bueno ese álbum. Y a continuación vamos a escuchar esta canción de, de Jackson Luddy. Este single que acabo de sacar que se llama 9 to 5. Una relación con brass tracks, muchachos. Y pues bueno, esto suena así en Flotando Entre Música.
1: In my crazy things you do. In the car.
4: We're just darling Hope I don't get spanked
3: Five, una corazón con Blast tracks muchachos En música nueva y que ya se van adelantando Apple Music Este todavía no Apple Music Muchas gracias Pero pues bueno Jackson Lundi con este nuevo single que está muy interesante muchachos traen trae esta, trae esta vibra de RB con algo de chill entonces está muy interesante y, y pues bueno muchachos me acaban de decir Me está diciendo el día que le gustó mucho la entrevista con este Diego que le gustó mucho lo que dijimos, también nos está escuchando esta Liz, un saludito, también el buen Jesús, este, yo, sí, bueno, infinidad de, de, de gente que nos está escuchando, igual no nos escuchan de otros países que no sé quiénes son, y que me interesaría saber quiénes son, pero pues bueno, muchachos, a Jackson Lundy lo escuchan solo 82 mil personas mensuales, entonces deberían de escucharlo, este chico tiene propuestas muy interesantes, y a continuación vamos a seguir con, uh, a ver, espera. es que... Ese artista, realmente está muy raro el nombre Se llama, no tiene nombre realmente Es como, tiene como paréntesis y una O Y después, este, un guión y otros paréntesis y uno Entonces está muy interesante, es como una cara muchachos Pero bueno, está muy raro Entonces vamos a esa canción que se llama Shushu. Aquí en Fondo de Música Recuerden que es música nueva muchachos Y pues bueno, disfrútenlo Recuerden que seguimos aquí en Planeta de Radio <risa> llama esta canción, el artista por favor no me lo pidan. Es que, a ver chicos, el artista no tiene nombre. O sea, es entre comillas, no, 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 entre comillas, entre paréntesis y una, una O. Y después, un guión, otra vez entre paréntesis y una U. ¿Cómo, cómo quieren que pronuncie eso? Eh, no, no tiene sentido. No, no, bueno. La verdad está muy buena esta canción, se llama Shushu. Las tengo que poner en la playlist que antes de que me digan y antes de que me regañen, ya sé que no les he subido... Este, las últimas dos o tres de verdad me van a matar. Pero se los prometo, ya esta semana queda, muchachos. De todos modos, el vie- eh, la semana que no voy a estar. Este, les voy a traer muchas cosas interesantes. De- ya les platicaré. Bueno, ya verán en dónde estaré, muchachos. Les traeré cosas interesantes. Y-, y seguramente pueda sacar material. Algo interesante donde esté. Es del otro lado del charco, por así decirlo. Pero pues bueno, muchachos. Nos tenemos que ir apurando. Pero, a la vez, tengo un dilema, muchachos. A ver, Miguel Francis acaba de sacar un nuevo álbum un nuevo que se llama Changes, que pues ya lo dice todo el álbum, Cambios. Este, el de Sampa The Great, The Return, que ya les dije que vamos a poner todo ese álbum completo de Sampa The Great, porque está increíble y lo tenemos que disfrutar todos juntos. Y hay una muy buena canción, que va en el mood, hecho. Ashley, Ashley Henry acaba de sacar este álbum que se llama Beautiful Vinyl Hunter, que se llama, bueno, así se llama el álbum, y está muy interesante porque tiene una relación con Tio Crooker, que realmente es muy buen artista, es, es un jazz bastante interesante, muchachos, es como, combina el jazz con unos samples muy, muy, muy interesantes de hip hop, y a la vez de R&B, entonces, vamos a traer esta canción que se llama Introspection, muchachos, de Ashley Henry, en su nuevo álbum de Beautiful Vinyl Hunter, una estreno aquí, en front de música. Introspección, muchachos, de Ashley Henry, con Tío Crooker, muchachos, en Beautiful Vinyl Hunter, no sé por qué habla así, con mucho espacio, <risa> perdónenme, pero, este, a ver, ya nos quedan 20 minutos, más o menos, pero, oiga, me estoy, me estoy carregando mucho, y no hay todavía otro programa, pero... Ah, aquí entra lo de la programación, ya me acordaba yo que les tenía que decir algo muchachos Van a entrar dos nuevos programas, este, afortunadamente ¿Se acuerdan que una vez yo les dije que el martes, bueno, probablemente lo dije en mi mente De que el martes estaba vacío y el miércoles estaba lleno Bueno, ahora ya va a cambiar, porque el martes ya vamos a tener obviamente a Dad, que sigue con Real el 33, a las 10 de la mañana, Acústica Subversiva con Marcial Este, después sigo yo con mi bella y hermosa Y su hermosa Flotón de Música Muchachos Su espacio, su espacio para música nueva Uy que aparte Hay una muy buena noticia pero, ah, También Regresando de este viaje Muchachos este Que aparte va a regresar un día antes del programa Y obviamente sí va a haber programa Porque pues los quiero mucho Y obviamente pues va a haber programa Porque tiene que haber programa Muchachos Y este Y este del programa Me refiero a que Va a haber una producción para Flotón de Música Muchachos ya ya tiene frutos, que sea uno de los programas más Este, que le vaya bien en la estación Entonces ya tiene frutos Que vamos a tener una bonita producción Para Plotón de Música, muchachos Que ya se las iré presumiendo tanto en los podcasts Como aquí en vivo Y pues bueno, ya hablando de la programación Entonces nos quedamos conmigo de 2 a 4 Este, recuerden que Karina lo movió de lunes a miércoles De lunes, miércoles y viernes entonces, de este horario de 4 a 6 va a entrar este chico que se llama Sebastián con su programa de Indie Move. Espero lo haya pronunciado bien. Y va a entrar Sebastián, si no me equivoco, sí, va a entrar Sebastián. Y va a haber otro programa que, pues, ya les diré, dando más adelanto hasta que tengamos bien todo confirmado de... del nombre y la fecha y el horario. Bueno, la fecha ya está, muchachos. Pero Sebastián entra el próximo martes, de... bueno, martes y jueves de 4 a 6. Entonces, el que me sigue. Y no sé ustedes, no sé ustedes, próximamente, no digo en este año, pero puede que el otro año haya más flotado entre música. ¿Qué día? ¿Lunes o miércoles? No lo sé. Todos los cinco días, tampoco creo. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil andar encontrando música nueva. Muy buena, muy buena, muchachos. Bueno, desde mi punto de vista, luego hay canciones que, no sé, en dos semanas a mí me pueden encantar. Alguien sí, entonces todo cool. Pero, este apresurándonos... Vamos a escuchar esta canción Que se llama mmm, No, no se llama así ¿eh? O sea, yo hice ese sonido porque estaba. Vamos a escuchar a Neil Francis El otro programa nos va a poner otra canción De Neil Francis porque tenemos que escuchar Dos veces bien este álbum Que se llama Changes Y vamos a escuchar esta canción que se llama How, How, How I Live Que dura cuatro minutos muchachos Y pues bueno, disfrútenla Y vamos a cerrar con José José seguramente How Have I lived? de Neil Francis, en su nuevo álbum Changes, con ese saxofón tan delicioso, cerrando esta canción. ¡Qué buen cambio realmente, muchachos! ¡Qué excelente cambio! Y pues bueno, ya regresando al tema... Les prometo que en otro programa les voy a hablar a detalle del nuevo álbum de Neil Francis. ¡Ah, ni como... no sé, como que me agité. Estoy muy, muy emocionado, muchachos. Realmente fue un día este, bastante... ha sido un día bastante... Se me han hecho como dos días porque me desperté a las seis y media de la mañana. Me despertaron también. Y ya no me dormí. Porque tenía unos asuntitos, muchachos. Y pues bueno, después de eso ya no he dormido. Me vine acá. De hecho, estuve en el programa de edad. Para los que lo escucharon. Después estuve con Marcial. Bueno, o sea, lo estuve escuchando. Y viendo. Y después ahorita estamos acá, muchachos. Entonces, todavía quedaba mucho tiempo del día. Hay que aprovecharlo. Y creo que... Está bastante interesante, siente como dos días, ¿no? Muchachos, digo, yo no estoy tan acostumbrado a levantarme a las seis y media, aunque casi toda mi vida lo hice y... No sé, cómo cómo pod-? es que está interesante, digo, me gustaban las mañanas, pero sí está pesado, la neta, no, 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 soy fan de ese momento de mi vida de, de acordarme de levantarme todos los días a las seis de la mañana o a las cinco para ir a la escuela, como que si sí, era algo pesado y cansado... Pero pues bueno muchachos, son procesos de la vida bastante interesantes Pero a continuación ya vamos a hablar sobre José José, este mini especial Que lamentablemente pues no lo pude hacer el lunes porque pues no hay programa el lunes muchachos Entonces tampoco sean exigentes con nosotros Pero vamos a recordar este álbum de El Príncipe que lo sacó en 1976 Y que bueno, todo este tema de José José, la verdad me perdí un poco Porque ayer dijeron, bueno llevaban más de tres días sin que supieran dónde estaba el cuerpo de José José En el hospital se reportó que no había fallecido ahí entonces, este, sus otros dos hijos lo hicieron público en Twitter y en, este, bueno, en una, este, ay, ¿cómo se llama? A ¿Televisión? Tiene un nombre más, este, ándale, bueno, no, 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 bueno, sí, ya, Televisión Abierta, da igual, es lo mismo, a todos lados los pasaron la exclusiva, y este, y que la hermana, no me acuerdo cómo se llamaba, este, Carla Sara, whatever, es lo mismo, Este, no les contestaba las llamadas Y que no les decía dónde estaba el cuerpo de su padre De José José Y creo que ya lo, ya pasaron los datos De la funeraria y todo eso, creo yo Pero, también va a estar bastante interesante Porque van a hacer, este, la van a hacer Según esto su hija Este, la van a hacer dos homenajes a José José En Miami, que era donde vivía, y acá en México Y aparte, hablando de homenajes La van a hacer uno, este, aquí en la Alameda No sé por qué se ha tenido mucho hipo, muchachos este, le van a hacer uno en la Alameda, en el kiosco ¿Tú sabes dónde está el kiosco? ¿Es lo de acá, el parque? O sea, dijeron Barrio Alameda Bueno, no Barrio Alameda, en la Alameda, en el kiosco Ah, para, dice Marique para llegar a Bellas Artes Enfrente del teatro No sabe cómo se llama Yo tampoco sé cómo se llama ¿Ustedes saben cómo se llama? Lo sabremos en un momento. Pero pues bueno muchachos, vamos a seguir ya con José José, nos vamos a ir despidiendo. Y vamos a escuchar tu melodía de este álbum de El Príncipe. Y vamos a hablar un poquito sobre ese álbum, pero seguramente que no les hayan dicho de José José, el príncipe de la canción. José José en este álbum de El Príncipe realmente les iba a cantar el nombre de la canción, pues más bien les iba a decir el nombre de la canción cantando, pero siento que iba a ser mucho, muchachos. Pero la verdad está muy bueno este álbum de José José El Príncipe que lo sacó en 1976 antes de salir a la fama realmente, que pues bueno, ya les pusieron este, eh, seguramente la canción clásica y seguramente lo hizo, lo, lo escuché al niño cumpliendo el rock que estuvo bastante interesante. Y, y de las noticias que me salen de José José... reveló que... Quieren escuchar las últimas palabras... Bueno, no las vamos a escuchar... Más bien... Vamos a leer las últimas palabras de José José... Según su hija Sara... Que dijo... Que el príncipe de la canción le prometió que... Que le pidió... Que le prometiera que iba a lanzarse... Que iba a cantar... Y pues bueno, que iba... Que iba a seguir con el legado... Y que... Ella dijo que el legado de José José va a vivir para siempre... Estoy totalmente de acuerdo que realmente mucha gente, bueno, todo esto fue como, ya este, muy repentino realmente, nadie lo veía venir, este, y pues bueno, la verdad en todo el país, tanto en los festivales, en los partidos de fútbol, se ponía, este, a José José, sus canciones, en el medio tiempo, por ejemplo, de los partidos de fútbol, en el, en CEU, pusieron canciones de José José, y toda la gente empezó a cantarlas, y pues bueno, yo creo que casi sí, realmente, creo que todos los mexicanos no sabemos una canción de José José, o de Juan Gabriel, o de los dos, Probablemente me falta alguien más, perdónenme si me equivoco, muchachos Y pues bueno, vamos a seguir, nos faltan dos canciones y yo creo que sí nos vamos a seguir muchachos ¿Nos vamos a seguir? ¿Nos vamos a seguir? Mm, no lo sé muchachos, es una decisión que conlleva a muchos Es que me ponen en un dilema, pero vamos a escuchar Amnesia de Control Machete en ese de tributo Bueno, ¿saben qué? Mejor vamos a seguir todavía con José José, con El Príncipe y... Vamos a escuchar esta canción de Mírame Ahora sí, muchachos, una Mírame en Flotando de Música.
1: Mírame, observa mi expresión, perdí la timidez. Mírame, sin decir palabra. siente la expresión. Mira, camino con firmeza, sé para dónde voy, mírame. Separado un
6: para dónde voy
1: Mírame
3: Acabo de volver a repetir el stream time, no sé por qué, pero, pues bueno, muchachos, estoy enamorado, dice José José, en esta canción de Mírame, y pues bueno, muchachos, yo creo que ya nos vamos a ir despidiendo, ya llegó a su fin, tratando de música, estuvo muy bueno todo el programa, muchachos, qué bueno que se sintonizaron, qué bueno que les haya gustado la entrevista con Diego, este, pronto les compartiré todo, todo lo que hablamos sobre lo de Tapitas, sobre sus películas, este, obviamente la entrevista, y obviamente lo que escuchamos hoy muchachos, que ya se los debo Y también este, seguramente les voy a pasar tanto el especial de LCD Obviamente tiene que estar en Spotify muchachos Y también me habían pedido otro programa anteriormente en Spotify Seguramente les va a subir un 2x1 o 3x1 probablemente Pero pues bueno muchachos, muchísimas gracias por estar aquí en Planeta Radio Escuchando Flotón de Música Yo soy Saúl, me pueden seguir en todas mis redes sociales como Saúl s y pues bueno muchachos, fue un honor estar con ustedes aquí de 2 a 4 pm Ya el jueves vamos a seguir con música nueva Pero vamos a hablar sobre el solar o sonar Según yo es sonar ¿Sonar? Estaba bien, no sé quién me corrigió que me había dicho solar Pero vamos a hablar el jueves de sonar Que va a estar el sábado y va a estar My Boys, Bad Bad Not Good muchachos Y pues bueno, era bueno, un especial vamos a hablar sobre Este, los artistas que habrán El concepto de sonar muchachos ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Y todo eso, muchachos. Entonces, nos escuchamos el otro jueves. Bueno, más bien, este jueves de 2 a 4 pm aquí en Planeta Nueva Radio, muchachos. Que tengan un excelente martes, un excelente inicio de semana. Y pues bueno, nos escuchamos el jueves, muchachos. Adiós.